City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hallå igen och välkomna tillbaka till GDPR-podden. Hej! Kim Hindart, säkerhetschef City Network. Och Daniel Gustafsson. Och jag är affärsområdesansvarig för Compliant Cloud på City Network. Idag har vi också med oss en gäst på distans får vi väl säga. Vi har med oss Axel Tandberg, Senior Advisor på Legal Works. Välkommen Axel. Tackar så mycket, kul att vara här. Idag ska vi diskutera DPO, Data Protection Officer, dataskyddsombud. Vad är det här för någonting Kim? Ja, det är ju en ny roll egentligen som kommer, en viss stor nyhet i nya lagen. Och det är just att man ska utse ombud som ska se till att folks personuppgifter i, som företag samlar in och hanterar behandlas på korrekt sätt. Den skiljer sig en hel del från det gamla personuppgiftombudet. Men jag kan väl säga att jag tror väl att meningen och syftet som med alla sådana här ombud är ju just att det är ett skyddsombud. Det vill säga att det ska värna om folks rättighet till att personuppgifter behandlas korrekt. Mm. Axel, är det här någonting du håller med om här? Ja, absolut. Jag brukar, men, men det är ju inte personuppgift 2.0 utan här är personuppgift 3.0. Personuppgiftsombudet var ju mer en caretaker som man bara... Man lät bara någon skulle ha kontroll på att man registrerade vad man skulle göra i företaget. Och om datainspektionen kom så kunde de visa på ett ungefär en perm. Men ett dataskyddsombud har ju mycket mer att göra. Varför måste den här rollen finnas? Ja, den behöver finnas för att man ska hålla ordning och reda. Man har en person att prata med, man har en kontroll på att utvecklingen och se att man gör rätt. Det är ju inte alla som måste enligt lagen ha det här. Utan lagkrav är ju då för offentliga myndigheter, alltså kommuner, landsting och andra. Och också de som då jobbar med att behandla personuppgifter i stor omfattning. Och stor omfattning det kan ju vara allt ifrån patientvård, eh, vårdhavare, sjukhus eh, eller till företag som jobbar väldigt mycket. Men det är, det är, det är inte helt klart det där vad som är stor uppfattning. Och där väntar vi ju på, på datainspektionen i Europa, artikel 29-gruppens eh, utlåtande. De har försökt förklara det bättre men vi kommer nog få se mer i praktis sen. Och sen är det också för de som har som en kärnverksamhet att behandla personuppgifter. Och där återigen kan vi gå tillbaka till sjukhus. Men även som sökerhetsföretag som kontrollerar folks ingångar, persongångar på olika ställen och sådana saker. De kommer behöva ett personuppgiftsombud, äh, dataskyddsombud. Men så att säga, sen är det alla andra som då inte anser att de tycker faller in under de här kriterierna. De måste ju ställa sig frågan, är en rekommendation att ha ett dataskyddsombud, en DPO? Och som vi sa innan, det är ju en del av den här ansvarsskyldigheten. Det är lättare att visa på att man gör rätt. Och, så här. och de de rekommenderar, det är de som har mycket behandling. Då kommer man in på vad är stor omfattning, vad är mycket behandling. Så att jag tror att vi kommer, det här är en sån här funktion som kommer växa fram under åren. Vem som måste och inte måste. Okej, okay, så än så länge så är det en rekommendation utomför om man förstår att man har omfattande behandling av personuppgifter. Då är det ett krav, eller hur ska vi tolka det? Exakt, det är helt rätt. Man får liksom 
se vad man passar in själv. Och det är ju, återigen det är självskattning som företaget måste göra och se vad okej, okay, behandlar jag väldigt mycket uppgifter, behandlar jag väldigt känsliga uppgifter, behandlar jag känsliga uppgifter så måste jag nog ha det. För har jag känsliga uppgifter och då är vi inne på en kärnverksamhet och eh, vad som händer där. Och är det så att jag inte har det, att jag bara behandlar alldagliga uppgifter men jag kanske betalar som namn och adress och har skickat ut fakturer då kanske jag inte bara behöver det. Nu får jag mig in på nästa fråga för bolag som känner att de eh, kanske är i gränslandet där någonstans. Hur bör de agera för att, för att få ett definitivt svar på om de ska, bör, kanske borde ha en DPO? Ja, det där är man ska alltid fråga datainspektionen är ett bra, bra ställe att börja på och fråga dem. Tycker ni att vi borde ha en? Och säga, eller tycker ni att vi ska ha en ska man säga, vi borde komma säga, men ska vi ha så kan ni få ja eller nej och så kan du säga då får man reda ut det här, vad man tycker sen är det ju så att säga det är återigen självskattning, då tittar man kan alltid fråga jurister som är specialister i området och säga, tycker ni verkligen att jag behöver den eller ska jag inte ha den, men jag tycker ju att alla företag ska utse en person i företaget som jobbar med dataskydd om den personen då blir personuppgiftsombud eller inte det är ju en sak som man kan lägga upp till. För det bästa är att man kan skapa ett team av människor som jobbar med frågorna. Som har koll från olika aspekter. Mm. Och så ska man ha en som leder. Och då får väl det bli dataskyddsombudet. Just det. Det går ju tillbaka lite grann till Kim. Som du har, har nämnt vid flera tillfällen om just det här med att det är respekten för, för personuppgifter. Och personlig integritet det handlar om i slutändan. Och att det är därför mm. som, som hela lagen har kommit till. Liksom. Jag brukar ju någonstans... Försöka jämföra dataskyddsombudet med arbetsmiljöskyddsombudet. Där blir det extremt intressant för att på de arbetsplatser de vet att det finns hög risk för skada. Vill man ju normalt ha ett sånt. Och ganska många sådana. Tungindustrin har ju sådana. Och de har egentligen väldigt, väldigt kraftiga befogenheter. De kan ju stänga en hel arbetsplats om de anser att någonting inte är korrekt ur ett skyddsperspektiv. Här kommer det ju sluta mycket samma sak att dataskyddsombud kan avbryta en behandling ganska hårt. Absolut. Så det här kommer vi se. Det blir mer spännande. Det jag tänker ur en aspekt, det är ju det att vi som håller på mycket med IT-drift och IT-administration här, hade jag varit en IT-administratör som vet att jag har system som behandlar väldigt mycket, i en period då lagen är väldigt osäker och det är faktiskt så att vissa roller inom ett bolag inte kan friskriva sig rent personligen. Då hade jag velat haft ett sånt som ett rent krav på en arbetsplats för att veta att jag har någon som man kan rådfråga. Är den här behandlingen laglig egentligen den vi gör? Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning att man kan ju gå tillbaka och se till verksamheten. Det är, återigen, det är ju företaget som jobbar där som får känna efter. Vad, vad är det vi behöver? Men det är ju som att, det är ju som läser någon artikel här innan julen, så det kommer behöva 75 000 nya dataskydd som behöver den här laget träder i kraft i Europa. Så att det, det finns lite. jobb här. Ja. Ja. Kan vi börja gå in på lite grann på, på vad den här rollen innebär? Det är intressant. Ja, alltså ett, person, ett, person, ett dataskydd som är ju då en det är ju en kontrollinstans internt i företaget. Det är den som ska liksom se till att man gör rätt. Och det gör ju att den personen måste ju vara väldigt kunnig på vad man gör i företaget och kunnig om hur man får behandla personuppgifter rent lagligt och etiskt och så vidare. Och det är ju en del av den här 
ansvarsskyldigheten som ett företag har att kunna visa att man behandlar personuppgifter på ett rätt sätt. Det är, nu ska vi framgent ska vi ju dokumentera mycket mer som ni har varit inne på själva om man ska dokumentera allt som man gör. Då är det väldigt bra att ha en person eller en funktion som har koll på att dokumentationen finns, att dokumentationen finns på rätt ställe, man har, som har liksom översikten och överblicken. Men det räcker ju inte bara med det utan du är också en person som ska utbilda företaget i personuppgiften om vad, vad är en personuppgift, hur får vi behandla personuppgifter, hur ska vi göra, vad ska vi göra, när ska vi blanda in, när ska vi tänka personuppgifter och utbilda liksom att, hur man skriver avtal rätt och sådana saker. En person som blir inblandad i väldigt många aspekter egentligen av, av bolaget då helt enkelt. Mm. Ja det är ju en, det är en person som man måste... Den person man måste ta del med, alltså vad det, är. det får inte bli ett rundningsmärke i företaget. Det måste vara den här personen som man går igenom, det får inte bli en trånga sektorn. Det är liksom engagerade med den här personen från början när man startar upp nya projekt eller vill hitta på någonting nytt. För att om du har tittat på världens bästa idé och så skulle du använda personuppgifter så kommer du till, person, till dataskyddsombudet när det är, du ska lansera imorgon och säger det här funkar ju inte. Då har du ju förlorat allt det arbete du gjort. Mm-hmm. Sen, sen ytterligare en sak som dataskyddsombud ska ju vara Det är ju en kontaktpunkt också Det var ju redan Personuppgiftsombudet var ju kontakt med datainspektionen Så att säga, om datainspektionen kom och knackade på Eller ville prata med dem Men nu ska ju man dels på Det också vara kontakt med datainspektionen Men också till allmänheten Alltså om för att du ska vara den personen som Om jag har frågor på hur du behandlar för Mina uppgifter i ditt företag Så ska jag kunna vända mig till någon Och har man ett dataskyddsombud Så vänder man sig till den personen i företaget jag kan lägga till en sak till som är intressant med DPO-rollen. Det är ju att den personen ska anses neutral i företaget. Det vill säga han, ska inte, han eller hon ska inte kunna utsättas för ett jäv. Det vill säga han ska, ska inte kunna bli manipulerad av en företagsledning som tycker ett sätt. Utan det är, det är en efterlevnad av lagen som är den primära rollen. Mm. Så där kan det vara intressant att det finns en, mer än en rekommendation, tror jag, än så länge. Rätt om jag har fel där. Men, men det är en rekommendation att den personen helst ska vara en utomstående person som kanske inte nödvändigtvis är anställd av företaget. Det kan vara ett sätt att undvika det här jävläget som annars kan bli om det är en uttalad person som har jobbat länge i företaget. Ja, jag både håller med och håller inte med där. För att det är enklare så att säga, om du tar en person som ligger utanför företag som ett ombud. Men samtidigt ska den här personen vara väldigt kunnig om vad företaget gör och hur man arbetar och hur, hur insamlingarna ser ut. Och det, det är väldigt svårt för en sån person att vara utifrån och kunna vara med i den processen och känna till. Mm. Men vad som är viktigt är att det får inte vara någon som sitter i styrelsen eller så att säga, som har en beslutande funktion på det här området. Det ska vara en person som kan rapportera in. Just det. Men det är en intressant grej där, Axel. För jag, det är rätt som, jag börjar se rätt mycket notiser, annonser om bolag som börjar sälja DPO som tjänst. Alltså hyr vår personal som kan vara DPO för ditt företag. Just ur den aspekten. Tror du att det kan bli liksom ett, ett affärs, en affärsmodell för, för ja, kanske juristfirmer eller specialiserade personer på området? Ja, det kommer det såklart bli. Det, det är ju en, det, alla företag har ju inte råd att ha en person inom företaget som kan lägga tid för att lägga tid på allt det här. Utan det här är då en, kommer bli en stödfunktion som alla andra. Men det viktiga är att man väljer en person som har förståelse för sin egen bransch. En person som förstår utvecklingen, som förstår hur man samlar in och använder sig av personuppgifter i den område för att man jobbar med. Och vi ska komma ihåg att som ni själva säger att dataskyddsförordningen gäller ju inte bara marknad och kunder utan gäller hela företaget också för HR, det gäller för sälj, det gäller för mottagning. Så att det, det, den personen ska vara kunnig om det mesta som händer i företaget. Jag brukar säga att man kanske kan jämföra ett dataskyddsombud som, ett, som en bibliotekarie. 
I och med att man då får, vi får ju bara som företagare låna individens personuppgifter då det är en mänsklig rättighet och du, som att mina uppgifter är mina är som mänsklig rättighet och det är, ingen kan ju äga dem utan du får bara låna som företag. Så att det här är bibliotekarier man kan gå till och se till att man rätt och så ska hålla efter företag som lånar mina personuppgifter så att jag bokat när jag lämnar tillbaka en på rätt tid att jag inte förstör den att jag inte gör missanvändare. Så ja, bibliotekarier kanske man kan göra om vi säger så här, det är precis som du nämnde också Axel, det är ju även för individen som jobbar på bolaget ska ha någon att vända sig till. Mm. Om vi bara gör en allmän spaning, hur, hur väl förberedda tycker du att de företag och, och personer eller marknader som du träffar dagligdags är för den här typen av roll? Är det något man har verkligen tagit i beaktning att det här behöver vi nog tillsätta ganska så snart dessutom? Jag, jag har känslan av att många tycker att nej, men vi, tar, vi har ett personuppgiftsombud som vi bara omvandlar. Problemet med dagens personuppgiftsombud är att personuppgiftsombud är något som du har ovanpå din hundraprocentiga tjänst. Just det. Det är liksom, med dataskyddsombud måste du allokera tid att de ska kunna jobba med, med just dataskyddsfrågor mer. Så där tror jag att företag inte har riktigt kommit in och förstått. Jag tror mm. att det här är en sak som kommer växa fram ganska rapid, snabbt när man börjar gå igenom vad, vad för, vad för, när man har gjort sin gapanalys, när man har gjort det sen för att se vad vi behöver förstå och förankra. Då börjar man förstå att herregud, vi behöver ju en sån här person. Mm. Okej, vi ska gå vidare där och kika lite grann på, på utbildningsfrågan. Hur, hur blir man då DPO? Finns det några riktlinjer för vad en DPO behöver kunna? Alltså DPO måste ju vara en expert. Det måste ju vara en person som är både är kunnig när det gäller dataskyddsförordning och datalagen och kunna förstå det. Men det måste också vara erfaren, måste en erfarenhet så att du har jobbat med frågorna och du har förståelse för frågorna. Du behöver inte vara en jurist. Och det är ganska viktigt att peka på att man behöver inte vara en jurist. För det som också är väldigt viktigt när det gäller en DPO är alltså hur man blir utbildad. Man måste ju känna till sin egen organisation och känna till uppgifternas personuppgiftsbehandlingens känslighet. Och då går vi tillbaka till vad du sa Kim. Om jag vet att vi behandlar väldigt mycket känslor eller väldigt mycket uppgifter och då känner jag att jag behöver en sån och då måste jag ha en sån som förstår vad jag pratar om när jag kommer och ställer frågorna. Och då blir ju utbildning. Vem kan man gå till? Och det är ju, datainspektionen har ju en utbildning på en timme eller så. Och det är, sen har ju, har ju vi då en som heter DP Academy som jag företräder. Vi har ju också en utbildning men vi är lite mer praktiskt belagda också. Vi tittar inte bara på teorin som de andra gör. Vi vill även titta på hur man rent praktiskt kan jobba med det. Och då ska ju, det här är då för, även för icke-jurister och det gäller för att förklara allt det här på ett sätt hur det fungerar. Det här är ju en intressant aspekt för att här är vi tillbaka till det här. Säg nu att jag är företag och vi vet att vi behandlar känsliga uppgifter. Till exempel de mindreåriga kan ju vara en typisk sån mm. grej. Och då vet vi att vi är i farozonen med en gång. Men om jag nu ska upphandla en DPO, hur vet jag då och hur kravställer jag då så att jag vet att de råd jag får verkligen blir lagliga sen i den här tiden av ganska osäker hög osäkerhet? Det är ju den som är intressant. Den är jättesvår och det är, det är inte någon som har tagit fram ett certifikat än på vem som är en DPO och sätta en stämpel, men det är ju så när man gått några utbildningar och så känner man efter det vågar lita på att titta på vad, vilket, vad utbildningen innebär och vad den utbildningen har gett den personen. Eh, datainspektionen är en jättebra grund att börja på men sen får man se, okej, okay, kan den här personen sen jobba rent praktiskt? 
vad har man mer fått reda på? Och det är ju, då får man se vilka utbildningar och vad, vad har du för erfarenhet? Och har man jobbat som personuppgift i ombud tidigare så har man ju vunnit ett steg på vägen. Men har man då förstått eh, den nya aspekten på lagen och vilka krav som ställs på en och ställa följdfrågor? Och det är jättesvårt för alla företag som är på väg in och försöka göra någonting. Det vet vi om. Det allra enklaste var om det fanns en ISO 9323-DPO. Det har varit jättebra, men det finns inte. Man får se på de utbildningar som finns och se på något certifikat och se vad de utbildningarna innebär. Mm-hmm. En liten följd där bara. Företag som jobbar i Sverige Enkom. Ja, det är kanske lite enklare till att börja med. För då kan vi titta på svensk lagtolkning och hur vi applicerar GDPR eller nya dataskyddsförordningen i Sverige och datainspektionens tolkningar etc. Företag däremot som jobbar internationellt och har en internationell marknad och kanske sprider data utanför Sverige och inte bara utanför Sverige utan även utanför Europa. Har du några rekommendationer där för hur man ska applicera en DPO-roll? Ska man ha en för EU och en för övriga världen? Eller? För det blir genast väldigt, väldigt brett med tanke på att det är flera datalagar som kommer i aspekt. Där ska man ju, man kan säga man kan ha, fortfarande ha en DPO men du måste i så fall se till att den har stöd. Det gäller ju att ha ett team runt omkring, ett lag. Man har dataskydds, eh, kanske inte DPO men du har en data, data protection administrator eller något sånt där som hjälper till och så har man en som tar det slutgiltiga beslutet. Eller så har man en, som du säger, en DPO för inom Europa än förutom Europa för att bestämma för att förstå dagrättskraven där. Just det. Men i slutändan så är det, du måste ju ändå ha någon som rapporterar in till styrelsen. Så att det är ganska bra att ha då en, en, en struktur där man har en som är utsatt. Men där har du, du kan ha folk under dig. Du är ansvarig för resten av världen. Du är ansvarig för EU. Du är ansvarig för special om vi nu har hjälp inom känslig uppgift som bara får lagas i Sverige. Då har du ansvar för den delen. Så har man då ett litet team på fyra. Och under dem sitter också människor som funderar och kan. Så det, det här är ju det är inte tanken. Sen är det beroende på storföretaget. Men är ett litet företag så kan det en person. Men är ett större företag som de största i Sverige som fortfarande jobbar så här externt. De kanske behöver ett team på fyra, fem, sex personer som jobbar med det här heltid. Just. Vi har ju touchat lite vid tidigare poddar när vi pratade med kostnader. Att, att vi, vi vet att saker och ting kommer att driva kostnader inte bara i teknisk anpassning utan även administrativ anpassning. Och det här vill bara kanske åka ett tips att just att ta med en, en höjd i sin budget för just DPO-anpassningen också i form av att precis som nämndes tidigare det kanske inte bara blir en person, det kanske blir tre, fyra, fem personer. Och att man har liksom en, en ekonomisk förberedelse även för den. För det, det är ju den administrativa som är, sidan som jag personligen ser som det största tillskottet med, med GDPR i form av anpassning. Ja, så där, där kanske du får en halvtidstjänst eller heltidstjänst. Men sen är det ju frågan om du kan allokera runt de resurserna du har också. Det är såklart att jag höjd, men alltså om du kan... Ta Peter och Lisa och Kalle som jobbar med olika avdelningar men är kunniga och förstår hur det funkar. Och då kan du säga att okay, nu, behöver inte du, nu ska inte du jobba 100% med HR-marknad eller kundtjänst. Du kommer jobba 80% och 20% av den tiden. Sen ska du lägga på att jobba med det här teamet och utvecklingen och hur vi ska anpassa oss till GDPR och så vidare. Om du kan få in den, då har du liksom... Sen är det svårt att säga vem som ska ta över deras arbetsuppgifter mm, och så får du lägga på det. Men du kan ju också anpassa det du har. Se inte att du ska skapa en helt ny tjänst, bara en tjänst. Utan se hur kan vi fördela resurserna mm. i företaget. Vi har ju väldigt mycket kunskaper i företagen idag. Och ta de som är intresserade och villiga att lära och nyfikna. För det här, personuppgifter och sånt, det är bland det roligaste som finns. Ja. Nej, framförallt så ser jag det här ändå. Att här har ju lagen väldigt tydligt gett 
enorma mandat till den utsedda, det utsedda skyddsombudet. För de har ju faktiskt rätt att säga att de här resurserna behöver jag. Och ja. du som företag har ju inte rätt att neka det utan att det är någon ruskigt bra motivering bakom att säga nej till det. Så att här blir det ju en sån här, men jag tror att det kan nog bli en smärre chock. Jag upplever det när jag är ute och pratar med kunder att här måste ni lägga budget. Och... Det är självklart du måste lägga en budget, du måste lägga tid, du måste lägga pengar. Det är såklart du måste ta höjd för det här. Det här är en, mm. Hela anpassningen till GDPR är en, också en budgetfråga. Därför är det så otroligt viktigt mm. att det kommer upp på styrelsens bord så fort som möjligt. Alltså det, det är nästan för sent nu för det är så mycket du ska få in. Du måste förståelsen. Så att det, det här är som, som du själv som ni är inne på att vi måste ta höjd både rent tekniskt och personalmässigt och se hur mycket vilka resurser som krävs. Då ska vi se, vi ska ta och komma vidare lite grann där och börja runda av. LegalWorks tillsammans med Forum för dataskydd har ju just precis som du också har nämnt en utbildning för dataskyddsombudet. Kan du inte ge oss en liten sammanfattning om den utbildningen? Ja, så det är ju då en utbildning som inte bara är teoretisk utan även riktar sig lite mer praktiskt. Och tanken är att vi ska ju träffas vid kanske fem, sex tillfällen. Och där vi ska gå igenom med dels teorin bakom det men också praktiskt. Hur skriver en pria? Hur tar du ledaransvar för en förändring och förändringsarbete i ett företag? Hur du anpassar företagsarbetssaker? Hur tar du fram program för att leva upp till dokumentation och sådana saker? Och då blandar vi in lite flera. Det är inte bara en person utan det är fem, sex, sju personer som håller på med det här. Och har lite olika dagar vi får rent praktiskt in på det. Vi har en dag som bara sysslar med IT och det är säkerhet. Och en, ja, du, så, du ni förstår, det blir så här ganska mycket. Mm. Och kommer lägga upp lite mer information också om både dig och den här utbildningen även på vår ja, hemsida. Det är um, jättebra. Jag skulle också vilja passa på att ge lite tips så här vad man ska tänka på om man vill utse DPO här. Och vad man kan tänka på själv och liksom vad man ska göra. Kör hårt, och det precis min nästa det fråga. <laughs> vad bra. Nej, men man kan tänka lite framåt. Det är att kontrollera liksom redan nu. Vad har vi för något? Vad gör vi för något? Och ta fram en roadmap för hur vi ska komma framåt. Hur ska vi komma? Hur ska vi nå? Och det finns faktiskt verktyg som man kan använda sig av. Man behöver inte göra allting själv. Det finns ju programvaror som man kan använda som ställer frågor åt det. Som att vad du ska göra. Hur, vilka register ska du föra? Hur, det finns ju sådana verktyg redan ute idag. Och det viktigaste av allt är liksom börja i en liten skala. Eller börja i den delen av företag som du känner väl till. För att om du är en person som nu ska få det här skyddansvaret på dig. Börja på din egen avdelning. Börja på det du känner till. Där du vet hur alla, där alla muttrar och alla skruvarna sitter. Så du kan säga, men okej, okay, så här, det här ska vi tänka på här. Och sen kan man skala upp det här. Kanonbra tips för att komma igång. När, ja, när man både ska kanske utse en DPO och hur den här DPO ska börja arbeta med de frågorna som vederbörande blir ansvarig för. Mm. Jag skulle det någonsin kunna vara den här bibliotekarien eller arbetsplatsombudet, dagskyddsombudet blir. Så måste du dels ha kunskap och dels ha, ha förståelse. Och alla ska ju förstå det. Alltså om du, om du, det som är viktigt att man får en position som blir respekterad i företaget som man vågar prata med. Det ska inte vara ett rundningsmärke utan det ska vara person man vågar prata med. Okej Axel, då har jag en sista fråga. Vi har en programpunkt i den här podden där vi tar upp frågor som kommer in från våra lyssnare och vi har fått in en, en fråga från Lisa. 
Då ska vi se. Min fråga gäller prospects. Vad tror ni om hanteringen av personuppgifter för potentiella kunder som är eventuellt köpare i sin yrkesroll, alltså inte som privatpersoner? Vilken typ av uppgifter kommer man kunna hantera utan samtycke och hur länge får man spara dem i syftet direktmarknadsföring? Ja, alltså när det gäller prospektering och sånt så blir det ju lite strängare krav på att man har kontroll på att du som företag har verkligen rätt att ta del av uppgifterna. För har jag lämnat ut dem till rätt bransch? Men så kommer jag in på det här. Det här är ett företag. Jag vill kunna kontakta företaget. Företaget är inte omfattat men däremot så fort du kan identifiera en individ på företag så gäller ju GDPR. Så frågan blir ju att jag tror att det kommer fortgå att du kan köpa vidare. Bara, men det är bara att du måste kontrollera. Har jag rätt att ta del av uppgifterna? Och hur länge du kan spara dem som prospekt. Det står ingenting om det GDPR. Utan det blir som det är idag. En civilrättslig sak mellan dig och den som säljer uppgifterna. Det brukar ligga på tre månader. Men du kan ta längre eller kortare. Det som du själv får upp till. Okej. Okay. Hoppas vi att Lisa fick svar på sin fråga. Jag har inte Lisa fått svar så kan hon skicka ett följdfråga så kan du ta den till mig då så får vi ta det. Absolut, absolut. Stort tack för att du var med Axel. Tack själva och fortsätt den här fantastiskt roliga podden som jag verkligen kommer att fortsätta följa och lyssna. Det är, det är roligt att någon tar upp det och verkligen vågar prata om frågorna. För jag tror att det är många här ute som inte känner att de vågar ta upp frågor. Det här är ett perfekt forum så att, eh, jag kommer fortsätta lyssna. Bra, Jätteroligt tack så, att tack så höra. mycket för det. Det roligt att höra. Tack så mycket Kim, tack så mycket Daniel Tack själv Vi ser fram emot nästa avsnitt Tack själva och vi hörs Du har lyssnat på GDPR-podden En podcast om den nya dataskyddsförordningen Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden Till GDPR-podden at citynetwork.se Och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier